0: Retrouvez-moi aussi sur Twitch.tv/mathieu-goux -E et sur YouTube pour des streams linguistiques et jeux vidéo. Ces derniers temps, j'ai joué à Elden Ring, jeu d'action-aventure développé par From Software et sorti en 2022 sur console et ordinateur. Il s'agit d'un des plus grands succès du genre de mémoire récente et le jeu a été souvent décrit comme étant une sorte de Dark Souls Open World. Le jeu reprend effectivement un très grand nombre de choix de gameplay qui ont fait le succès des jeux From Software à compter de Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro et tutti quanti, mais en le transposant dans un univers beaucoup plus libre et moins linéaire dans lequel on peut effectivement explorer et affronter les épreuves un peu comme bon nous semble. La très grande diversité de styles de jeu, d'options, d'armes, de magie permet à tout un chacun de l'explorer et de s'amuser et de ne pas se confronter particulièrement à des épreuves trop compliquées qui ont fait la réputation de la compagnie. Avec Elden Ring, cependant, je voulais revenir sur quelque chose qui a été effectivement euh, déterminant dans dans sa constitution et dans son développement, et qui, encore maintenant, fait couler beaucoup d'encre. C'est l'investissement de George Martin dans l'écriture et la façon dont Elden Ring ne parvient pas, à ce que l'on dit parfois, à se démarquer des thématiques et des propos qui étaient déjà développés dans des jeux comme Dark Souls. On va effectivement retrouver dans Elden Ring un très grand nombre de concepts de phénomènes, d'idées que l'on trouvait déjà développées dans les autres jeux de la compagnie. Que ce soit avec ce principe des sites de grâce ou des bonfires, cette figure démiurge ou tomaturge, Marika, pour Elden Ring, Gwyn, dans les Dark Souls, qui, au début de l'histoire, ou du moins à un moment pivot, accomplit un geste contre-nature pour prolonger euh, une existence ou à des fins qui sont un peu plus obscures, hein, donc le bris de l'Eden Ring euh, dans, dans ce jeu-là, le ravivement de la première flamme dans euh, Dark Souls. On retrouve également des euh, concepts comme des marées empoisonnées, euh, la présence très forte de la nature, de, des arbres comme figure duel ambiguë et sombre, euh, généralement, des histoires de légendes, de héros et d'héroïnes légendaires, un soin apporté pour le développement de deux magies différentes, magie et sortilège, ou magie et invocation, qui redualise encore une fois l'opposition que l'on avait dans les Dark Souls. Bref, Elden Ring aurait très bien pu être un genre de Dark Souls open world, sans le concours de Martine, disent les gorges chaudes. Il me semble cependant, après y avoir joué, après avoir exploré, hein, encore une fois, tous les wikis et les euh, hypothèses de fans, puisque cela ne, ne change pas évidemment avec, euh, avec Elden Ring, mais euh, l'histoire du jeu est souvent obscure ou filigineuse, et il faut lire les descriptions d'objets, aller euh, sur les sites de partage communautaire pour comprendre un peu ce qui se passe dans, dans toute cette narration. Euh, il se trouve donc que Elden Ring, à mon sens, euh, n'a pas nécessairement cette vocation d'être une sorte de Dark Souls Open World. Et il me semble que Elden Ring est précisément l'un des jeux clés pour réussir à avoir une discussion pour réfléchir sur ce qui pourrait être, au sein du jeu vidéo, proche de la stylistique et du stylem, hein, dans le sens donné généralement par Molinier, comme étant un trait spécifique de l'illitarité. C'est-à-dire un motif, un schéma, euh, un concept qui revient au sein euh, de l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice, hein, de loin en loin, sous différents avatars, et qui renvoie... alors Tantôt à un trait de plume, hein, à un style d'écriture à en parler, ou bien à quelque chose de plus euh, thématiquement installé, hein, de plus lié à la narration et à l'intrigue que l'on pense par exemple à l'œuvre de Victor Hugo avec le, la phrase paragraphe qui a fait stylistiquement sa renommée et les thèmes hein, évidemment de la royauté de la démocratie, de la marche des peuples de la pauvreté, pensons à Balzac et à la comédie humaine pensons dans le domaine cinématographique à la figure du père dans les films de Steven Spielberg hein, qui traverse véritablement un très grand nombre de ses films, pensons encore aux Beatles et à d'autres thématiques encore, bref, les grands auteurs, les grandes autrices, les groupes développent au fur et à mesure de, de leur carrière des enjeux spécifiques liés à leur art et qu'ils arrivent à matérialiser hein, sous différentes formes évidemment. Dans le cadre du jeu vidéo, la chose est souvent un peu plus diffuse, il me semble, ou du moins, on ne la présente pas nécessairement de cette façon. Il y a des continuités de gameplay, ça c'est certain, et on peut très volontiers faire du gameplay euh, la représentation artistique par excellence de la sensibilité esthétique des créateurs et créatrices de jeux vidéo, et ainsi, hein, dans tous les jeux euh, de, de Miyamoto, entre les Mario et les Zelda, les jeux de Kojima, euh, les jeux euh, de Lucas Pope, les hein, euh, euh, les jeux de Toby Fox, hein, on voit très bien les continuités qu'il y a, par exemple, entre Delta Deltarune et Undertale, ou entre les différents jeux Mario, ou, pour parler de Miyazaki et de From Software, entre Dark Souls, Demon's Souls, Elden Ring et Tutti Quanti. Mais il me semble que l'on parle peut-être un peu moins de thématiques narratives, ou historiographique, euh, des choses liées à la scénarisation du gameplay hein, euh, pour qui lui donne véritablement du sens, hein, des enjeux euh, qui sont parfois perçus dans certains jeux comme étant secondaires. Il est vrai que certains styles de jeu mettent davantage l'accent sur ces aspects narratifs que d'autres, hein, évidemment, euh, on s'attend à ce que dans des jeux de rôle, euh, dans des RPG, des thématiques narratives soient mieux développées que dans des jeux de plateforme ou des puzzle games, évidemment. Et à ce niveau-là, on peut penser à la série des Final Fantasy, par exemple, qui développe hein, au moins sur un certain nombre de leurs jeux des thématiques liées au royaume, aux empires et à la thématique de la perte. Les premiers Dragon Quest développent la thématique de la filiation et de la lignée. Hein, évidemment, les, les Dark Souls, euh, Elden Ring, Demon Souls, euh, développent des thématiques euh, liées euh, au tabou, hein, au péché originel, hein, au cycle et à la linéarité, à la temporalité. Hein, qui, euh, qui se revient sur elle-même, qui se recycle à proprement parler. Et c'est là, il me semble, effectivement, que Elden Ring parvient à montrer de quelle façon cette division euh, peut être productive et... Euh, doit être en réalité recontextualisé, puisque dans Elden Ring, nous retrouvons effectivement des continuités, des styles de gameplay propres aux jeux de Miyazaki de From Software, hein, la barre d'endurance, euh, le principe de poise, hein, le poids de l'équipement, euh, le système de magie, euh, le système d'exploration, de saut, etc., qui a fait les grandes heures de, de la compagnie. Mais au niveau historique, on voit que les thématiques, effectivement, qui peuvent être chères à l'équipe de, de développement et que l'on retrouve de loin en loin, ont malgré tout été euh, euh, adultérées, hein, modifiées euh, dans un univers de fantasy qui, là, je pense, est dû principalement à George Martin. Il faut ainsi noter que contrairement à Dark Souls ou même à Demon's Souls dans une autre mesure, euh, le jeu ne fait pas état d'un quelconque cycle, hein, de quelque chose qui reviendrait sur ses pas, mais au contraire, on est dans une linéarité hein, particulière de, de l'histoire, il s'agit effectivement d'avancer. Et d'ailleurs, hein, notre héros, le Tarnish, hein, ou la Tarnish, revient sur la terre de, de l'entremonde après euh, une, une campagne extérieure dont on sait euh, que, que, que peu de choses, afin hein, de devenir, à son tour, Elden Lord. Hein, on combat... Hein, effectivement euh, des grandes figures du passé mais qui ont des liens encore avec ce passé et ce qui les bloque hein, véritablement en qualité d'obstacle pour atteindre euh, les Dunring hein, le, et l'air de Tree, hein, l'air fondamental c'est bien qu'ils sont coincés dans le passé de Renala, hein, la sorcière qui se lamente de la perte de son ancien amour, euh, que ce soit euh, euh, Godfrey, hein, le premier seigneur d'Elden, qui, pour se vaincre, hein, détruit le lion qu'il l'avait fait noble, hein, pour redevenir le guerrier qu'il a été avant son mariage avec Marika, hein. Mog et Morgoth, qui sont obnubilés par euh, le récit de leurs origines, hein, de leur passé, tout cela fait en fait d'Elden Ring une dimension thématique différente de celle des Dark Souls, qui était obnubilée par le fait de, de briser le cercle pour commencer quelque chose d'autre, alors que Elden Ring propose davantage de poursuivre la filiation, de retrouver hein, le, euh, la, la, la continuité. Hein, au, au contraire, il ne s'agit pas de, euh, de refaire et de redétruire euh, quelque chose qui tourne en rond, mais bien de proposer une autre... Porte de sortie. Les personnages également de Marika, de Michaela, etc., euh, Morgoth, Margit, euh, Mog, etc., de cette façon de nommer les personnages avec des. Euh des noms très proches euh, les, les, les unes des autres, a été systématisée dans Elden Ring, alors qu'elle était un peu plus discrète hein, dans les Dark Souls, même s'il y avait des, des, des continuités, notamment dans le champ de la famille royale, hein, entre Gwyn, euh, Gwenaver, Gwendoline, etc. C'est quelque chose qui, euh, qui était plus discret, et qui n'appartenait vraiment qu'à la famille de Gwyn dans, euh, dans le premier Dark Souls, alors que dans Elden Ring, c'est beaucoup plus systématique, au point d'ailleurs, ça a été moqué, que l'on avait parfois de la difficulté hein, à, euh, à comprendre exactement à différencier les personnages entre eux, surtout que certains d'entre eux changent de nom hein, au fur et à mesure de, euh, de leurs aventures dans ce monde. Bref, on voit qu'il y a une inflexion hein, dans l'histoire de qui le fait d'ailleurs, euh, qui le rapproche d'ailleurs de la fantaisie à l'occidentale. alors que comme je le notais dans mon émission sur Dark Souls 3, euh, les Dark Souls et les jeux de From Software étaient une réinterprétation de la fantaisie occidentale sous le prisme de concepts orientaux, hein, d'où leur... Euh, caractéristiques un peu déviées, un peu, dévié, peu étranges hein, pour un joueur européen ou américain, hein, légèrement détouré Et je pense que ce qui reste, et ce qui reste de commun, c'est véritablement ce que l'on pourrait appeler dans euh, l'histoire du jeu vidéo, hein, ce, ces stylèmes hein, narratifs et même narratoludiques, quelque part, puisqu'ils sont généralement euh, propices à une réinstallation euh, au sein de l'univers de jeu. Il faut justifier, ça c'est une grande caractéristique des jeux from software, hein, euh, l'existence le, euh, des points de sauvegarde, le fait de ressusciter, euh, les différents types de magie, les armes, etc. Hein, on sent qu'il y a un besoin de justifier dans la diégèse ou la ludiégèse euh, toutes ces caractéristiques-là, hein, ce que les autres jeux d'action-aventure ne font pas euh, systématiquement, hein, et, et, et aller généralement, assez cavalièrement, hein, sur le mode de ces magique, ne nous en préoccupons pas. Donc je crois que ce serait faire un faux procès, effectivement, de dire que Dark Souls, euh, que Elden Ring plutôt est un Dark Souls open world. Il l'est, effectivement, mais dire cela, c'est quand même, il me semble, hein, euh, surinvestir des éléments de constitution de ce qui fait l'identité d'un jeu vidéo au détriment d'autres éléments, et particulièrement ces éléments de, de narration qui euh, sont parfois perçus. Secondairement, il est encore un, un peu douteux de savoir quelles sont la part d'écriture de George Martin dans Elden Ring. On sait qu'il ne s'est pas préoccupé de la, de la description des objets, cela il l'a dit plusieurs fois, mais jusqu'à quel point son histoire originale a été modifiée, réagencée euh, selon les désidératas de l'équipe de développement du jeu, cela est encore à, à discuter et à débattre. Je crois néanmoins qu'il y a quelque chose dans Elden Ring qui est propice à ce type de réflexion, de savoir jusqu'à quel point un auteur. Un groupe de, de, de développement de jeux vidéo peut imposer sa marque au sein des jeux hein, qu'il développe. Et quels sont les espaces de liberté hein, dans lesquels on peut effectivement trouver à modifier ceci ou cela. Quoi qu'il en soit, et que vous considériez effectivement que les euh, différences d'Elden Ring ne sont pas suffisantes pour euh, ne pas le considérer comme un Dark Souls open world, ou bien s'il s'agit là de votre première expérience du genre et qu'il vous invite à remonter vers les autres jeux de la compagnie, je pense, mais ça je pense, je crois qu'il n'était nul besoin de le dire, Ring est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.